0: 1 Coríntios, capítulo 11, de 17 a 34. Todos encontraram, ainda ouço umas páginas. Diz assim o texto. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a ver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuniéis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi o do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperai uns pelos outros." Se alguém tem fome, como em casa, a fim de não vos reunir, para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco? Acho que o pastor pode tirar a máscara também de novo hoje, né? Não sei se vocês vão ter uma surpresa com a minha cara há tanto tempo de máscara, né? É, olha aí, tinha até me esquecido, pastor, como é que era seu rosto. Muito bem, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele... É um texto que vai falar de duas celebrações que eram muito importantes para a vida da igreja. Já na época do ministério do apóstolo Paulo. Ele vai falar da festa do ágape ou a festa do amor. Era uma das celebrações que aconteciam. E a outra celebração que era depois dessa festa do amor. Era a ceia do Senhor. Paulo ele está nesse texto falando a respeito desses dois momentos, dessas duas celebrações na vida da igreja. E é óbvio que Paulo, quando escreve para os irmãos de Corinto, falando sobre essas duas celebrações, ele vai fazer algumas pontuações, ele vai é, fazer algumas exortações para esses irmãos da igreja de Corinto, porque eles estavam se comportando de maneira indevida nessas duas celebrações ou quando eles se juntavam para participar dessas celebrações. O texto de 17 a 20, ele vai falar de uma primeira celebração. É a celebração da festa do ágape, da festa do amor, de 23 a 26, ele vai falar da ceia do Senhor. E Paulo, a partir do versículo 27 até o versículo 32, ele vai dar exortações práticas a respeito do comportamento que os coríntios precisavam ter quando participavam da ceia do Senhor. E de 33 a 34, ele vai chamar a atenção, estimular-os, exortá-los, é, como eles deveriam se comportar com respeito à festa do ágape, a festa do amor. Né? Então, de maneira é, básica, panorâmica, para que você possa compreender o que estava acontecendo aqui, era mais ou menos isso que nós estávamos, que Paulo estava abordando aqui. Nós somos conhecedores pelas pregações que já ouvimos da carta de Paulo aos Coríntios, como que a igreja de Corinto era uma igreja com diversas dificuldades. Era uma igreja que se vangloriava de uma espiritualidade que eles não tinham, era uma igreja que acreditava ter um alto padrão de vida espiritual, mas isso não era algo que se via à medida que eles viviam uma vida deles. Então, não era uma espiritualidade que era concreta, que era sólida, que de fato acontecia, que de fato se expressava nos relacionamentos ou nos ajuntamentos. Então, o apóstolo Paulo vai, ao escrever para essa carta, tratar vários assuntos. E um dos assuntos que nós já falamos aqui na igreja e que novamente essa temática está voltando aqui, é o problema das divisões e falta de amor nos relacionamentos. Então, o texto que a gente está tratando hoje tem essa base sobre, e sobre essas questões que nós queremos falar para você hoje à noite, tá bom? Então, pensando sobre a ideia desse texto, eu meditava um pouco sobre a ideia e analisando de maneira a mais objetiva, a gente percebe que em detrimento dessa falta de amor, o apóstolo Paulo apresentando ali a ceia que expressa de uma maneira muito grande um amor, é, a ideia máxima de amor, que era o sacrifício de Cristo na cruz, como algo que deveria ser entendido e vivido pelos coríntios para que de fato se tornasse meio que uma solução para esses problemas que eles estavam vivendo. Bom, Então, nessa primeira parte, dos versículos de 17 a 22, o apóstolo Paulo vai apresentar o problema. Tá? Então, o problema eram as divisões e falta de amor nos ajuntamentos. Havia egoísmo e essas, esse egoísmo e essas divisões, eles não refletiam o amor sacrificial que Jesus expressou na sua vida, no seu ministério. E esse amor sacrificial, ele é expressado quando Jesus vai para a cruz e ele entrega a sua vida. Era um justo morrendo por vários injustos. E esse amor sacrificial de Jesus, ele era é, visualizado ali através da ceia. Então, a ceia era essa expressão desse amor sacrificial de Jesus. Então... Nesse contexto, o apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos. Então, de 17 a 20 aqui, Paulo vai fazer algumas chamadas, Paulo vai dar, fazer algumas repreensões a respeito da festa do amor. O que, que era essa festa do amor ou a festa do ágape? Essa festa do ágape ou essa festa do amor era um ajuntamento que existia na vida da igreja primitiva onde os irmãos se juntavam uma vez por semana para poder compartilhar comida né eu acho que daí você já pode entender como é que é a vida do crente hoje nós normalmente fazemos isso nos ajuntamos para comer essa é uma parte importante porque que crente come tanto né parece que já é algo daqui então eles se juntavam pelo menos uma vez por semana e o que é que acontecia? Os crentes que eram mais ricos, que tinham muito mais condições, eles traziam as comidas que normalmente eles comiam em casa. Então, é, se juntava, era meio que junta panela, o pessoal trazia as comidas. E aí, os irmãos que eram de menos condição, eles meio que tinham uma expectativa também por essa, por essa festa do ágape, porque era a única refeição... Durante a semana que eles poderiam fazer é, para comer uma comida melhor. Eles não só comiam uma vez por semana, mas aquela era a vez na semana que eles se juntavam para ter uma boa comida. Então, a festa do ágape era uma oportunidade em que os ricos tinham de poder abençoar a vida daqueles que eram mais pobres. E de servir os pobres com os seus bens de servir aos pobres com a sua comida, com o seu amor, essa era a ideia, porém, nós sabemos que, de acordo com o que a gente acabou de ler, essa ideia, ela não se concretizava, então, o apóstolo Paulo, tomando conhecimento de que, essa festa do amor, que era a expressão de confraternização, de um amor altruísta, não estava acontecendo. Tomando conhecimento disso, Paulo vai repreender essa atitude ah, dos irmãos. Essa festa ela é, ela precedia a ceia do Senhor. Essa festa começava, tinha todo aquele momento de comer, aquele momento de compartilhar a comida. Depois desse momento era servida, era celebrada a ceia do Senhor. Eu sei que eu estou falando isso aqui e é provável que você esteja com saudades da nossa ceia, é verdade, irmãos? Aquele momento em que as células se juntavam aqui, a gente trazia ali as comidas, é? eram muitos quitutes, né? muitas comidas assim diferentes, boas. E ali era um momento que eu gosto de visitar os irmãos, eu ia visitando algumas mesas, para aquele bate-papo, não estava interessado em comer. Mas acabavam me oferecendo. Né? E eu tenho um, um, um princípio comigo, que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Então, você oferece o recebo. Então, esse era o ambiente que nós vivíamos aqui. É interessante, primeiro nós fazíamos a ceia, a celebração da ceia, né, Dário? E aí depois nós tínhamos o, o momento. Estou é, pensando agora, Dário, se nós celebrávamos a primeira santa ceia, é, que era depois fazia lá a festa do água, que era para não ter aquele problema, né? Estou brincando aqui. Então, havia essa festa aqui, era algo que nós fazíamos, irmãos, e pra, eu creio muito em Deus que nós vamos voltar a fazer esses momentos. Essa festa, ela se perdeu durante a história do cristianismo. Acho que a Igreja da Glória é uma das poucas igrejas hoje no mundo que está resgatando isso e vivendo esse princípio de maneira abençoada. Eu digo isso porque, irmãos, nunca houve relatos nas festas de amor agape aqui da Igreja Batista. Ninguém saindo bêbado, ninguém entregue aos excessos, ninguém comendo demais. Então, nós estamos conseguindo manter o padrão. Acho que se Paulo escrevesse uma carta para nós, ele ia dizer, nisto vos louvo. Vocês estão conseguindo fazer a festa do amor, a ágape, né de maneira correta. Mas quando Paulo olha para a igreja de Corinto, no versículo 17 ele diz, eu não louvo vocês nisso. Repare bem, versículo 17 ele diz, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo porque vos ajuntais, não para melhor e sim para pior, e aí o apóstolo Paulo vai entrar duro nos irmãos, por quê? Porque eles estavam se juntando para pior, imagine bem irmãos, uma igreja se juntando para algo ruim, era o que Paulo estava dizendo, ele disse esse ajuntamento de vocês, eu não louvo, eu não é, elogio vocês por causa disso, lá atrás no versículo ah, capítulo 11, versículo 2, Domingo passado, Dário começou abrindo aqui a pregação dele e falando que Paulo estava louvando aqueles irmãos da igreja de Corinto, porque eles é, estavam retendo as tradições como Paulo havia entregado. E é interessante que quando ele diz aqui, nisto, vos lou, nisto não vos louva, porque vocês a juntam para pior e não para melhor. Ele diz, porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vós. É, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Então ele estava entendendo aqui, quando ele diz em parte eu creio, ele estava entendendo que não era todo mundo na igreja que estava vivendo aquilo. Então o apóstolo Paulo dizendo olha, eu não louvo vocês, vocês estão se ajuntando para o pior. E o que, que era o pior? O que, que Paulo destaca como pior? O próprio texto vai apresentar para a gente. Então, que atitudes tornavam um ajuntamento cristão como algo pior? Algo é, de perversidade moral, era essa a ideia da palavra lá que Paulo apresentava. Primeiro, eles estavam juntos, mas divididos. Os versículos 18 e 19, ele vai dizer, porque antes de tudo eu estou informado a haver divisões entre vocês. E a ideia de divisões aqui é um cisma, uma rotura, uma separação, uma segregação. Você pode imaginar o contexto da igreja de Corinto. Uma igreja que tinha partidos, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. A igreja de Corinto, ela era uma igreja também composta de gentios e judeus. Você pode imaginar mais ou menos como era o ambiente da festa do amor. Chegava lá um gentio com uma carne de porco. E aí o judeu olhava para aquele, meu irmão, o que você está fazendo com esse negócio aqui, pelo amor de Deus? Não se come esse negócio aqui. Meu amigo, Paulo disse que não tem problema, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Ah, é? Pois é o seguinte: pois fica com sua carne de porco. Eu vou lá para o canto da igreja. Eu vou lá para perto da irmã Luísa. Eu sei que ela não quer comer carne de porco. E aí ele se juntava para lá e outro juntava para cá. E havia divisões não apenas pelos partidarismos, mas pelas convicções que eram diferentes. Você pode imaginar: havia essas discussões de comer carne as discussões sobre quem era melhor pregador, a questão da comida, enfim, mais tarde a gente vai ver também o problema que eles tinham, inclusive com o uso dos dons na igreja. Esse era o problema aí, Paulo estava mostrando, olha, vocês estão juntos, mas divididos. E isso é totalmente possível de existir na vida de uma igreja. É possível que eles estejam juntos, mas ao mesmo tempo com o um coração dividido, esse ajuntamento Paulo classificou como algo para pior, vocês estavam sendo separados pelas convicções que vocês têm, Paulo dizia também, versículo 21, eles estavam juntos mas sem comunhão, versículo 21, perdão, 19 a 21 ele vai dizer, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ele vai apresentar essa questão de que eles estavam juntos, mas sem comunhão. É, um detalhe interessante, é, lá ainda atrás, na questão de juntos, mais divididos, Todo aquele ambiente formado por divisões, por segregação, por convicções erradas, aquele ambiente era propício para uma coisa e Paulo reconhecia isso, que aquele ambiente era propício para que se conhecessem os aprovados por Deus. Pessoas que de fato conseguiam ter maturidade e discernimento para poder desenvolver uma vida de amor, uma vida de relacionamento com os outros, independente do que eles criam. Esse é um aspecto importante da comunhão. Comunhão essa, que aqui, é, em grande parte da igreja, faltava. Eles estavam juntos, mas sem comunhão. Não havia aquela preocupação de dividir com o outro. O que é comunhão, quando nós olhamos para Atos capítulo 2? Comunhão é ter tudo em comum. Tudo lhes era comum. Mas na festa do amor, a comida que eles traziam, não entrava nessa questão de dividir com o um outro. Não havia aquela preocupação com o outro. É? Era tudo para si. E isso, essa segregação, tornava aquele ajuntamento algo pior. Algo que Deus não aprovava. Algo que Paulo não aprovava. Eles estavam juntos juntos mas entregues aos excessos, ainda ou 21, ele vai dizer que, porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, porque há também quem se embriague, eles, os ricos estavam naquela festa do amor, entregue aos excessos, eles comiam, a glutonaria era algo presente naquela festa, assim como tomar o vinho de forma é, excessiva, por que, que eu falei lá no início que essa festa inicial aqui não era a ceia do Senhor? Porque uma pessoa que, que vai pra, ia para essa festa, ela não iria se embriagar com um pouquinho do cálice que era oferecido na ceia do Senhor. Também, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando eles estavam juntos e havia humilhação, havia pessoas que estavam voltando para casa com fome... Então, uma pessoa, ela não vai passar fome porque deixou de comer um pedacinho de pão que era oferecido na ceia do Senhor. Então, aqui Paulo está falando do ágape, da festa do amor, em que os irmãos chegavam, se segregavam, se juntavam num canto e começavam a comer a comida deles. Então, eles estavam entregando aos excessos. Pessoas voltavam para casa bêbados e isso aumentava o mau testemunho da igreja em Corinto. Esses, esses eram os excessos, eles comiam, traziam uma comida, mas não dividia para ninguém, eles estavam juntos, mas havia humilhação, essa forma egoísta de eles verem, de trazerem a coisa para eles, trazia um prejuízo para os irmãos que eram mais simples, para os irmãos que não tinham o que comer às vezes, irmãos que tinham dificuldade de comer, pobres, escravos que faziam parte da igreja, que não poderiam chegar na hora da reunião, porque tinham seus trabalhos, e aí eles não queriam esperar, numa atitude de intolerância e falta de amor, eles se antecipavam, comiam a sua comida, e quando os outros irmãos chegavam, voltavam para casa com fome, sem comer. Esse era o ambiente, e essas coisas tornavam aquele ajuntamento como algo para o mal para pior. Paulo estava classificando dessa forma o ajuntamento que acontecia. Por que que Paulo considerava essas atitudes como algo pior? Porque elas tornavam aqueles irmãos indignos de participar da ceia do Senhor. Esses atos que eram praticados eram piores porque não expressavam o amor sacrificial, o amor pelo outro. Esses ajuntamentos só prejudicavam a igreja, não edificavam a igreja. E então Paulo fala para eles, olha, isso aí que vocês estão se juntando é para o pior, não está edificando. Olhando para esse quadro, existem algumas implicações para a gente pensar acerca desse ajuntamento. Né? Ajuntamento, ele não é sinônimo de comunhão. É totalmente possível que nós tenhamos um ajuntamento muito grande de pessoas nos domingos, nas quartas, é, o ajuntamento que nós temos de um grupo pouco menor nas células, e ainda assim ter divisões. A principal divisão não é aquela quando você tem uma pessoa que está fora daqui, mas é uma pessoa que vem todo dia, que está junto, mas que o coração dele não anda em submissão àquilo que é ensinado através da sua liderança. É um coração que, mesmo no meio do ajuntamento, ele, ele, ele pega e tenta distorcer aquilo que é passado. Então, o ajuntamento não é sinônimo de comunhão. A disposição mental para a divisão, ela produz ajuntamento sem amor. Quando já há esse coração com convicções, com decisões, com ah, o desejo de divisão, no ajuntamento isso não vai se traduzir em amor. Não haverá uma preocupação para com o outro. Apenas uma preocupação consigo mesmo. Ajuntamento não é sinal de importar-se com os outros. Muito provável que ah, você está aqui, nós estamos aqui juntos durante a semana. Aliás, no domingo à noite, na quarta, na célula. Mas como é que está o seu coração com relação àqueles que não podem estar aqui hoje. Aquele irmão que está doente, aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, que está passando necessidade. Então, o ajuntamento não expressa a comunhão. A comunhão ela é dada na forma como você lida com o outro, na forma como você ama o outro, na forma como você busca cuidar do outro. Paulo diz, quando vos reunieis. Essa é uma palavra importante que quando nós tomarmos a atitude de nos reunir, de já precisamos avaliar o nosso coração sobre como vamos para esse ajuntamento. Seja o ajuntamento da célula, seja aquele momento que você tem que estar em família, no seu discipulado, no seu momento com as outras pessoas para promover a unidade da igreja. Será que de fato no meu discipulado eu estou caminhando juntamente com aquilo que a igreja está ensinando? Ou será que quando eu ouço aquela palavra de domingo, quando o Dário pregou sobre autoridade, sobre a questão dos homens assumirem uma postura também de liderança e as mulheres de submissão, será que no discipulado alguém pega aquilo e ó, oh, domingo a gente ouviu essa questão lá da submissão, mas eu quero falar para você, olha, o mundo mudou, não é mais a mesma coisa, então as mulheres agora são isso, são aquilo, essa é uma postura de divisão, essa é uma postura que vai causar uma ruptura na comunhão, na unidade da igreja, precisamos caminhar juntos, unidos, nos discipulados nas reuniões de célula, no ajuntamento, com um coração focado em preocupar-se em amar o outro, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós. O apóstolo Paulo, ele vai começar a trazer a solução. É interessante, ele começa com a festa do amor. Agora ele vai falar da ceia. A ceia é uma ilustração do amor sacrificial de Jesus por nós. Ele vai dizer aqui, o apóstolo Paulo vai apresentar, uma compreensão real do significado ah, da ceia era fundamental para combater corações egoístas e mentes divididas. Eles estavam na festa do amor com toda aquela atitude de divisão e segregação e logo após aquilo eles iriam participar da ceia do Senhor. Agora com que coração eles iam participar daquilo? Se eles parassem para avaliar o que foi a ceia, e de fato entender a essencialidade do que aquele momento representava, aquilo seria de um constrangimento muito grande para o coração deles. Eu não posso simplesmente me atrever em participar do pão e do vinho, porque eu acabei de comer a minha comida aqui, eu não esperei pelo meu irmão, eu fui intolerante. E porque o meu Senhor se entregou na cruz. Ele deu tudo o que ele tinha de si. A ceia deveria levá-los a essa reflexão. Porque, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz. É a expressão máxima do amor de um para com o outro. O Filho de Deus se entregou pelos seus inimigos. Quando Jesus morreu na cruz. Quando ele se entregou, ele se entregou pelos seus inimigos. Por natureza, nascemos pecadores, afastados de Deus, inimigos de Deus. Foi por essas pessoas que ele morreu na cruz. Esse sacrifício que ele fez na cruz não foi por pessoas que o amavam, que o adoravam. Eram por pessoas que rejeitavam. Era por pessoas que não queriam saber dele. E ele morreu. Por isso que eu digo a ceia é essa expressão máxima. O apóstolo Paulo, ele percebendo que havia uma atitude leviana, uma atitude sem a reverência devida dos coríntios para participar da ceia, o apóstolo Paulo começa a apresentar é, instruções importantes acerca da ceia. Ele começa dizendo um detalhe importante acerca da ceia. A ceia, ela é uma ordenança do Senhor, para a vida da igreja. No 23 ele diz o seguinte. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Ele diz porque eu recebi do Senhor. A ceia não era uma invenção da cabeça de Paulo. Não era algo que Paulo criou para que a igreja pudesse fazer. Ele está dizendo uma coisa que ele estava lá atrás louvando a igreja que era o fato de que a igreja recebia as tradições, as doutrinas, e eles eram fiéis em receber aquilo, viver e repassar. E Paulo está dizendo, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele estava dizendo que a fonte dele era o Senhor. Ele recebe do Senhor a ceia, a ordenança, e ele entrega para a igreja. Então a ceia não era uma invenção paulina. Não era uma invenção da cabeça de Paulo, era algo real e recebido do Senhor Jesus Cristo. A ceia é uma proclamação da pessoa e obra de Jesus. Os versículos 24 e 25, ele vai dizer, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, Fazei isso em memória de mim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim, aqui é expressado que o próprio Senhor Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue em benefício do seu povo, o, uma atitude de sacrificar a si mesmo em benefício do outro, era isso que os Coríntios precisavam entender, que eles deveriam se sacrificar exatamente pelo outro e era exatamente aquilo que eles não estavam fazendo. Eles agiam com intolerância, com egoísmo, com divisão, com segregação e com outras atitudes pertinentes ao amor a si mesmo. Eles não olhavam para aquilo que o próprio Cristo fez. Jesus não hesitou em ir para a cruz, em entregar o seu corpo e o seu sangue para redimir um povo. Na entrega do seu corpo e do seu sangue, Jesus faz uma nova aliança com o homem. O homem agora é unido por Deus, é unido com Deus através dessa nova aliança feita na pessoa de Jesus. Através de Cristo Jesus, irmãos, é que nós temos agora acesso e relacionamento com Deus. Era isso que a ceia transmitia, ela apresentava esse sacrifício, essa entrega total de Cristo na cruz. Isso expressa a sua pessoa, o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que morreu, que foi para a cruz e que ressuscitou que está desta do Pai. Era a sua pessoa e a sua obra, a sua entrega por amor ao outro. Era isso que os coríntios precisavam. Se eles parassem para refletir e entender a essencialidade do que era a ceia, era provável que o coração deles fosse constrangido. Era provável que o coração deles, de fato, tivesse uma atitude diferente. O apóstolo Paulo ele mostra que a ceia ela é uma autoproclamação da obra de Cristo até que ele venha. Ele vai dizer no 26, porque. Todas as vezes que comedes esse pão e bebes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O simples ato de quando a igreja se junta para partir o pão e beber o cálice, aquele ato em que a igreja toda participa, aquele simples ato, ele é uma autoproclamação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Essa proclamação é que é feita a partir da distribuição da, da, dos elementos no culto, isso já era essa representação desse sacrifício de amor que Cristo fez pela vida do seu povo. Isso era uma autoproclamação na vida da igreja. E o um detalhe que essa autoproclamação deveria ser feita até quando? Até que ele venha. Detalhe, Cristo poderia ter voltado hoje. Eu fiquei naquela expectativa de ouvir assim, glória a Deus. É, se eu dissesse isso na Assembleia de Deus, o povo, eita glória a Jesus, é, leva papai. Paulo está dizendo, olha, celebra até que ele venha. Até que Cristo venha. Nós precisamos celebrar. Não apenas, irmãos, essa distribuição, mas a essencialidade do que a ceia é. Esse amor sacrificial. Nós devemos sim fazer o rito da ceia, a ordenança da ceia, enquanto somos igreja e enquanto vivemos como igreja nesse mundo. Porque nós... Muito bem, a minha voz ficou assim meio diferente, né? Ah. Oi, mudou, voltei. Eu estava conversando com a Natália mais cedo ali, né, porque que tinha acabado o, as pérolas do culto. Ela disse, ah, vocês não estão mais errando. Olha aí, está vendo? Foi o Crislan, combinou para fazer. Eu diria, irmãos, que essa proclamação ela tem que ser constante com essa perspectiva eterna. Quando nós participamos da ceia com esse coração reverente e entendendo que a vinda é iminente... Isso deve nos levar a uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, algumas implicações para nós podermos refletir sobre isso. A celebração da ceia é uma autoconfrontação das nossas vidas diante do que Cristo fez por nós. À medida que nós observamos aqueles elementos, observamos a essencialidade do que aquilo representa, é importante que nós possamos avaliar a nossa própria vida, à luz daquilo que Cristo fez pela nossa vida. Não devemos tratar com a ceia como algo simples, como algo que é uma refeição qualquer. Paulo estava reorganizando ali a cabeça dos irmãos, mostrando que não se deveria tratar a ceia do Senhor como algo qualquer. Então, a celebração da ceia, ela, a gente deve participar dela com esse espírito de se autoconfrontar, olhando para o que foi o sacrifício de Cristo na cruz. A compreensão do amor sacrificial de Jesus deve me motivar a pensar no outro. Aquilo que aconteceu na ceia, aquilo que foi ilustrado na ceia, deve me motivar a pensar na forma como eu vou olhar para o outro, na forma como eu vou cuidar do outro. Então, o que que você, olhando para a vida de Cristo, ele abriu mão da sua própria vida e entregou-se em sacrifício pelo seu povo. Na festa do amor, eles não queriam abrir mão do tempo deles, do egoísmo deles, do ambiente confortável deles. Mas quando olhamos para a ceia, olhamos para os elementos, olhamos para a essencialidade do que é a ceia, o que se vê? Uma entrega sacrificial de Jesus. E uma pergunta importante para nós pensarmos, para a aplicação na nossa vida é, o que, que você está disposto a sacrificar por amor ao seu irmão? Eu não estou pensando aqui em nada, nenhum absurdo. De você, olha, eu, eu tenho alguém passando necessidade, eu vou pegar todo o meu salário do mês e vou dar para ele. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em coisas mais simples. Eu estou pensando em coisas mais... É mais reais, mais práticas que você pode fazer Como por exemplo Separar um tempo na sua agenda Para discipular uma pessoa Quando você cuida de uma outra pessoa Quando você abre espaço na sua agenda Para você cuidar de uma pessoa Para você visitar essa pessoa Para você levar o evangelho para aquele irmão Para que ele possa crescer em Cristo Esse é um ato de amor sacrificial você abre mão do seu egoísmo, da sua zona de conforto e você procura cuidar de uma outra pessoa, se doar, levar aquela pessoa a crescer na fé. Agora escute bem você que tem um discipulado e não está valorizando. É muito importante que você entenda que quando uma pessoa separa tempo, dia e hora para ir na sua casa fazer o discipulado, e você simplesmente coloca uma outra coisa no lugar do seu discipulado, você não está valorizando o sacrifício que esse irmão está fazendo por você. Você deve considerar como algo importante esse sacrifício que está sendo feito, essa dedicação e amor em cuidar de você. Você pode não apenas abrir mão, é, de se, a, a, abrir um momento na sua agenda, para cuidar de alguém discipulado e amor, de fato não se apegar aos bens, o que, que você está disposto, você sabe que tem alguém que está passando por necessidade e você tem como abençoar, irmãos, abençoe, procure seu líder de célula, procure seu discipulador, irmãos, quem na igreja está passando necessidade que eu posso ajudar, é, nós temos ah, o irmão Vicente que ele está numa, num trabalho de construir a sua casa, o ah, irmão Vicente está trabalhando sozinho, é, conversando com o líder de célula dele essa semana, é, hoje, ele falando, você é pastor, lá está ele e o Isaac. É. E porque eu adoeci ah, duas semanas atrás, uma semana atrás, e era para a gente estar tá já, nesse final de semana passado, ah, junto com ele. Mas eu estimulo você a ligar para o irmão Vicente e procurar o Edson, que é o ou, ou, o líder de célula dele, ou me procurar, que eu sou o pastor de congregação dele, mas como é que eu posso ajudar o irmão Vicente, lá para construir a casa dele, para a gente poder amar esse irmão, e não apenas doar, mas ir e ajudar, nós vamos organizar um mutirão, para ir lá e nos dedicar a amar aquele irmão, e eu espero muito contar com você, não apenas com você que está aqui, mas com você que está em casa, ouvindo isso que nós estamos falando, Amém. A gente vai colocar no grupo da igreja para ajudar você a praticar esse amor sacrificial pela vida do seu irmão. E na verdade, servir o irmão, embora seja um ato de sacrifício, é também um privilégio. Porque o nosso Senhor não foi para a cruz de cara amarrada. Dizendo, ah, ah, meu pai, meu pai, meu pai, né? Ele me manda aqui para morrer por esse povo. Olha só, esse povo é tudo complicado. Mas eu vou lá, vou morrer por eles, tá? tenho que fazer mesmo, vou lá. Não, era um prazer para Jesus ir para a cruz. Acredite, irmãos. Sabe por que eu digo que era um prazer para Jesus ir para a cruz? Porque a palavra de Deus disse que Jesus tinha prazer em obedecer ao Pai. Cristo foi para a cruz, inclusive para agradar a Deus e por causa da obediência fiel de Cristo ao Pai, nós fomos abençoados pela sua graça na redenção. Essa é toda a questão. Então, o apóstolo Paulo agora vai partir para uma questão mais prática. Né? E um detalhe interessante, ele começou falando da festa do ágape, agora ele está falando da ceia. Né? Agora, na questão, quando ele vai fazer algumas repreensões, exortações e advertências, Paulo começa fazendo advertências a respeito da ceia. É, então, de 28, a, de 27 até o 32, ele vai fazer advertências a respeito da ceia do Senhor. Como aqueles irmãos deveriam, com que espírito, com que coração, com que mente, eles deveriam se aproximar para participar da ceia do Senhor. Então, é, era, era necessário compreender o amor sacrificial de Cristo, é, para que eles pudessem participar. Eu coloquei aqui o seguinte, compreender o amor sacrificial de Jesus, deve, deve me levar a um alto exame e amor ao próximo. Então, é, não compreender a essencialidade da ceia, traria problemas para os coríntios. Por isso que Paulo começa agora a chamar a atenção dele, e ele adverte aqueles irmãos... Contra a irreverência durante a ceia. Eles participavam da festa do amor com todo aquele desamor. Com toda aquela falta de consideração para com o irmão. E aí eles simplesmente depois partiam para partir o pão, tomar o vinho e depois irem embora para casa. É um detalhe interessante que Paulo vai dizer do 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui são duas coisas. Comer indignamente. Era essa atitude que Paulo está repreendendo na vida daqueles irmãos. O que que tornava aqueles irmãos indignos de participar da ceia do Senhor? Era participar da ceia, depois de agir com todo aquele desamor para com o seu próximo, não só rebaixava o sentido da ceia, como também mostrava uma tremenda falta de reverência para com o sacrifício de Cristo Jesus. Então, eles não poderiam participar da ceia com o coração cheio de intriga, pecados, com problemas de relacionamento. Então, participar da ceia de forma indigna é participar sem tratar os pecados do coração. Não deveriam se aproximar para participar de um sacrifício que expressava o amor de uma maneira máxima, profunda, com um problema de relacionamento com o outro. A ideia era você ir lá e pedir perdão. Tratar a ceia como uma refeição qualquer, natural, Paulo adverte eles também, dizendo, olha participar dessa forma, você vai ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa expressão de culpado do corpo e do sangue do Senhor é um detalhe interessante. Ou você está debaixo dos benefícios do sangue, ou seja, da aliança, ou está junto com aqueles que crucificaram o Senhor. Os coríntios tentaram tratar a ceia de maneira leviana, é, tratar a ceia como uma refeição qualquer, tornava eles pessoas muito semelhantes àqueles que entregaram o Senhor para ser crucificado. Eles não estavam dando o devido valor àquilo que estava acontecendo na ceia. E ele está dizendo, quando você age assim, você não é diferente daqueles que crucificaram o Senhor. Dos judeus que entregaram, de Pôncio e Pilatos... Daqueles gentios, os soldados romanos que crucificaram o Senhor. Você se torna também a ler alguém, é, de, um, um traidor. Essa disposição do coração. Paulo está repreendendo os irmãos. Olha, não é essa a conduta que tem que ser. Não é assim. É sério esse momento na vida da igreja. Agora Paulo exorta eles a demonstrar reverência de amor para com aquele momento da ceia. Paulo vai chamar eles para um autoexame, examine o homem a si mesmo, versículo 28. E assim, coma do pão e beba do cálice. Apóstolo Paulo chama eles para um autoexame. Nesse autoexame tem três palavras aqui que vão levar a essa ideia de fazer uma reflexão sobre si. É a palavra examinar, discernir e julgar eles deveriam avaliar aquilo que estava acontecendo e se autoavaliar, se autoexaminar agora essa autoavaliação, esse autoexame não deveria ser um autoexame de si para si mesmo não era aquela coisa de dizer assim bom, como é que eu estou mesmo? eu acho que eu estou bem eu tive uns problemas lá na empresa me xingaram no trânsito eu retribuí com um buzinaço daqueles bem mas sei quem é que não faz também né? então dá para participar da ceia não era uma avaliação de si para si mesmo mas era uma avaliação que você deveria fazer com base a e aqui é, é um entendimento meu, com base naquilo que está lá no Salmo 139 é, sonda-me ó Deus e conhece o meu coração Davi pedia que Deus sondasse o coração dele, e eu creio que essa é uma atitude semelhante na hora da ceia, não é, um, não é um exercício de consciência apenas, é um exercício espiritual. Espírito Santo, avalia meu coração e mostra para mim quais são os pecados que eu tenho cometido contra Deus e contra o meu irmão. Mostra para mim como é que eu estou hoje no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com meu irmão em Cristo. Como é que está sendo? E o Espírito Santo, se você o tem, ele vai mostrar para você. Ele vai indicar para você, olha, isso aqui precisa tratar. E aí você precisa pedir perdão para Deus. Às vezes você está aqui na hora da ceia, fez esse autoexame, entendeu que tinha um problema a ser tratado com uma pessoa que está lá em sua casa, seu cônjuge, e aí... Você dizia agora, como é que eu faço? Eu reconheci que tem um problema, é alguém da minha empresa, ou é alguém lá na minha casa, e, e eu não tenho como chegar para eles agora e pedir perdão. Você assume um compromisso com Deus naquela hora de que na segunda-feira, quando chegar no trabalho, vai procurar essa pessoa para conversar, que quando chegar em casa vai procurar esposa, ou marido, ou filho para conversar e pedir perdão, porque a, a recomendação de Paulo é examine-se o homem a si mesmo, e depois o que? Coma o pão e beba o cálice, há uma ordem para que você não saia da ceia também, sem cear. irmãos, por mais que seja algo sério, forte, a questão da ceia do Senhor, Paulo não está pensando é, em pessoas perfeitas, nós somos pecadores, nós precisamos a cada dia buscar uma vida de santificação ao Senhor. Mas o que Ele está querendo aqui é que de fato tenhamos uma vida coerente com a fé que abraçamos. E aí, essas atitudes eram importantes. Discernir para não ser culpado e disciplinado. Versículo 29 vai dizer Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí, ele diz mais um pouco, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, o discernir aqui, discernir o corpo aqui, significa que os coríntios deveriam discernir a ceia de outras refeições. Ou seja, que eles não deveriam tratá-la como algo natural ou de maneira leviana. Que, de fato, aquele era um momento especial para a vida da igreja, porque ali era a expressão máxima do amor de Cristo pelo seu povo, o Filho de Deus se entregou, e nós não poderíamos olhar para aquilo como algo normal, desculpa, como algo leviano, como uma coisa qualquer, participar com o um coração cheio de pecados, não ligando para o que foi o sacrifício de Cristo, não era essa postura, de discernir o corpo de fato, era entender que esse sacrifício era algo importante, e que a ceia de fato exigia esse momento de auto-reflexão, de auto-ajuste. Ele vai dizer essa é a razão porque existem muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, irmãos. Era a questão de participar da ceia com esses pecados não confessados levava a pessoa a ser disciplinada por Deus. Muitas pessoas viviam como a igreja de Corinto é, para nós, uma ah, o próprio livro de Corinto deixa claro como é que era a vida espiritual daquela igreja. Era uma vida carnal, era uma vida superficial. É fato que não era toda a igreja de Corinto. Havia crentes lá que, de fato, eram pessoas que honravam a Deus. A própria casa de Chloe é um exemplo disso para nós. Mas... É havia pessoas que estavam sofrendo por causa disso, por não examinar a si mesmo, por não valorizar aquilo que estava acontecendo na ceia, a falta de amor, a falta de, desse amor altruísta, e aí Paulo está dizendo, olha, muitos estão sendo disciplinados, com doenças físicas mesmo, outros, de fato, por causa dos pecados... Deus os disciplinava até mesmo com morte. Quando ele diz a expressão, não poucos que dormem. Ele está se referindo aqui, que de fato são pessoas que morriam. Então, essa é uma atitude importante, julgar a si mesmo. Era uma atitude de, de uh, discernir o corpo, era essa a atitude importante. Paulo ainda diz, olha, julguem a si mesmo. É, ele diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não, seria, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. À medida que o crente era disciplinado por Deus, a disciplina ela é um ato de amor que identifica aquela pessoa como filho de Deus. Então, para que não houvesse uma condenação com o mundo, com os incrédulos, o Senhor trazia disciplina para o seu povo, então, por isso que ele diz, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, e quando somos disciplinados pelo Senhor, nos identificamos como seus, filhos, essas eram as recomendações de Paulo, a postura, o coração que essa igreja deveria ter, à medida que olhava para a ceia do Senhor, finalmente, finalmente, Versículo 33 e 34. A compreensão desse amor sacrificial de Cristo deveria motivá-los a pensar no outro. Uma postura adequada durante a festa do amor. Interessante, Paulo começou falando sobre a festa do amor, 17 a 20, de 23 a 26, a ceia. Ele vai fazer as recomendações, as advertências. Ele começa pela ceia e agora ele está fechando com a festa do amor, ele consegue fazer essa análise e ele consegue abrir e fechar aqui o raciocínio dele. Então, ele está fechando agora com recomendações para essa festa do amor. Quando vos reunides para comer, versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperai uns pelos outros. Aqui não é a ceia. Por que não é a ceia? Porque, irmãos, lá ele estava recomendando, ele estava exortando os irmãos... Repreendendo eles, porque eles estavam chegando, trazia a comida deles e comiam, não esperavam uns pelos outros. Isso não faz sentido durante a ceia. A pessoa vai ficar lá com o pão e o vinho, esperando o outro vinho para poder comer. Realmente não faz sentido. Especialmente por essa questão do sentir fome. Né? Então, Paulo começa a recomendar algo para eles nesse sentido. O ajuntamento do ágape. Não poderia ser um momento para ostentar riqueza, boa comida, mas sim um tempo de olhar para o outro com compaixão e graça. E entender que aquele era um ambiente de você poder servir o outro, deles poderem servir o outro em amor. Então, Paulo começa a recomendar para eles. Quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Aquilo que estava acontecendo lá, ele está fechando o raciocínio dele dizendo, olha, esperem uns pelos outros. Aqui são as recomendações para aquela festa lá, são as regulamentações para essa festa. Olha, não seja intolerante, demonstre amor para com o outro, espere ele chegar. O apóstolo Paulo diz, olha, se alguém tem fome, coma em casa. Está indo para o ágape, para a festa do amor, está levando muita comida, mas você... Tem os olhos maiores que a barriga, né? Paulo não disse esse versículo aqui. Ele diz: Olha, faça um lanche em casa, coma em casa e depois vá para a festa. Era aquela coisa, né? Fazer uma boquinha antes de ir. E aí ele vai dizendo para fechar: Olha, para que vocês não se reúnem para juízo. Porque o comportamento que se tinha na festa do amor e o comportamento que se tinha na ceia do Senhor era algo que ia incorrer em juízo de Deus para a vida daquela igreja. Algumas implicações para a gente já ir para o fim. A disciplina de Deus nos preserva da perdição. Essa disciplina que Deus trazia para o seu povo, com relação à ceia, era uma forma de Deus cuidar do seu povo. A disciplina, por mais que ela seja um expediente dolorido para a nossa vida, mas ele... É um expediente que mostra para nós que, que nós somos filhos de Deus. O comportamento indigno traz juízo para os irreverentes. Participar da ceia do Senhor com irreverência, tratando de maneira leviana, traria esse juízo de Deus com fraqueza, doença ou até mesmo a morte de algumas pessoas. É né? A participação de modo indigno traria disciplina da parte de Deus para o povo. Eu contei aqui de manhã que eu lembrei do momento da minha vida, é, quando eu morava lá no interior, pastoreava lá em Cotão de Campos, é, recebia algumas pessoas da minha casa pedindo ajuda, pessoas que vinham de outros lugares. E Deus começou a me incomodar é, de não apenas querer saber da situação é, que, que, que causou aqueles problemas Sociais para aquela pessoa. Mas entender assim: olha, será que essa pessoa que está vindo na sua casa não é alguém que tinha problemas com a igreja? Então eu comecei a dizer, é para o senhor, pois tá bom, pois deixa eu vir. E quando chegou uma pessoa para falar, apresentou o problema, e eu comecei a ajudar, eu comecei a, a confrontá-la em amor. Eu disse assim, aqui, como é que é a sua vida com Deus? Disse, não, pastor, eu era desviado. Aliás, eu sou um desviado, eu era da igreja, eu era uma pessoa que era da igreja tal. Eu disse, é mesmo? Eu disse, é. Qual era a minha preocupação, irmãos? Eu digo para você, nós precisamos ter esse discernimento de de fato sentar. Existem algumas questões que na nossa igreja que estão mais claras na hora de ajudar o outro. Mas com outras pessoas que você não conhece a vida delas, Sente com elas e procure entender o que causou aquilo na vida dela. Porque ela pode estar chegando para você toda quebrada por causa de algo que Deus trouxe para ela, por causa da rebeldia do coração dela. E enquanto ela não resolver a pendência dela com Deus, ela não vai sair daquela condição. E você pode estar abençoando uma coisa, alguém que Deus está disciplinando. E isso pode pegar para você. Esse é o discernimento que você precisa ter. É? Eu estou dizendo aqui, existem situações aqui na igreja que são mais claras. A gente conhece a vida dos irmãos e nós sabemos. Mas sente com essa pessoa, converse com ela, procure entender. Esse é um ato de amor, de se preocupar com a vida do outro. E se de fato ela está disciplinada, ajude ela a voltar para o Senhor. E ter uma vida e um relacionamento com Deus de modo digno. Então, é, eu quero concluir estimulando você a, a quatro atitudes é, com relação à ceia do Senhor e os ajuntamentos na igreja. É, essas, quatro, essas quatro dicas aqui, elas não são minhas, são de um teólogo chamado Eirio Bressaibe, eu acho. Eu acho que é essa pronúncia do sobrenome. Se não for, agora é. é a primeira é olhe para trás, quando você estiver na ceia, no momento da ceia, olhe para trás, olhar para trás de acordo com o versículo 26, é olhar, a trazer a sua mente, ao seu coração, o que foi o sacrifício de Jesus na cruz, ele entregou o seu corpo e o seu sangue, para que você pudesse ter um relacionamento com ele. O momento da ceia é esse momento que nós devemos refletir sobre essa morte e esse sacrifício de Cristo Jesus. Olhe para a frente. Versículo 26 também diz que a ceia é celebrada até que ele venha. Essa expectativa que nós temos, dessa volta do Senhor, deve encorajar, deve trazer esperança para o nosso coração a respeito dessa vinda gloriosa do Senhor, e nos levar a uma vida de reverência, de santificação e amor para com Deus, que esse mundo que nós vivemos, abalado pelo Covid, abalado pela corrupção, abalado pelo pecado, não é a nossa morada final, nós vamos viver, num mundo de novo céu, novos céus e nova terra, criados por Deus para o seu povo, Amém, irmãos? Esse tem que ser o nosso coração. Olhe para dentro. Os versículos de 27 até o 32 mostraram essa importância de fazer essa autoavaliação do nosso coração para com Deus. Saber como é que estamos. Pedir que o Espírito sonhe o coração. Que pecados que você precisa tratar. E eu diria não apenas para a ceia. Mas viver essa expectativa todos os dias da nossa vida. Fazer esse esquadrinhamento. E finalmente, olha ao redor. 33 a 34, a atitude que se deveria ter para com aqueles que vivem a, junto com a gente nos ajuntamentos. Na célula, aqui na igreja, em família. Olhar ao redor é esse olhar de compaixão e graça para com o outro, amém irmãos, são desafios para nossa vida, e eu quero orar pedindo que Deus possa fortalecer o seu coração e te levar a uma vida de compreensão desse amor sacrificial de Cristo, o antídoto para o egoísmo e as divisões é simplesmente viver um amor sacrificial como é o de Cristo Jesus, a atitude de amor é que vai vencer essas coisas, meu pai, eu quero te agradecer porque, de fato, esse sacrifício de Cristo Jesus é o que torna a nossa vida, pai, uma vida cheia de significados no relacionamento que temos contigo. Ó oh, Senhor, não nos permita viver vidas que distanciem daquilo que nós aprendemos na tua palavra acerca dessa obra que o Senhor fez. Nos leve a ter um coração reverente, um coração cheio de amor para com o outro. Nos leve, ó Deus, a conduzir a nossa vida, meu Pai, pensando no outro também. Que essa semana, nos nossos discipulados, nós possamos imprimir amor por aquelas pessoas que o Senhor nos deu para cuidar. De fato, abrindo mão é, de coisas que estão impedindo a gente de desenvolver um discipulado muito melhor. Que o Senhor possa, Pai, tocar o coração daqueles que ainda não estão discipulando, que procurem fazer isso. E isso é uma demonstração de amor para com o outro. Ó Senhor, eu te peço que nós como igreja continuamos vivendo uma vida para a sua glória. Em nome de Jesus eu te peço, nos abençoa no restante dessa semana e protege, Deus, a sua igreja das tentações do maligno. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.